1: Muchas gracias, Guillermo Oliveto, por esta conversación, hablemos de otra cosa, hoy desde el four season. Y la primera pregunta que te quería hacer es: eh, si fueran las elecciones ya este domingo, ¿no? Con los datos de consumo, que es los que vos siempre estás poniendo bajo la lupa, ¿sería mejor, peor eh, o igual? Desde el punto de vista de consumo. Si, si la única variable que, que influyera en el voto fuera el consumo. ¿Pasó algo desde el 12 de
0: septiembre a ahora? ¿Está pasando algo? Mira, Pablo, yo. La verdad que no veo un gran cambio del 12 de septiembre a hoy, sobre todo porque lo que la sociedad está demandando son cambios muy estructurales, muy de fondo. O sea, la, la demanda es fundamentalmente trabajo eh, y eso hay una, una variable que sí puede ayudar, que ocurrió después, que fue el 21 de septiembre, que es la apertura. Yo digo que no hay medida más reactivante para el consumo que la apertura. Estamos hoy en un hotel, ¿no? Que hace poquito decía que solo tenía ocupadas cuatro habitaciones y que seguramente cuando vuelva el turismo internacional a partir del primero de noviembre le va a ir mucho mejor que lo que le fue durante el último año y medio. Entonces, en ese sentido creo que eh, eso es una medida gravitante ¿no? que va a impactar.
1: Ahora... ¿En qué sentido? Que, que da como cierto alivio y eso, ¿qué hace en el voto?
0: Bueno, no, para... Vamos a distinguir dos cosas. Yo que va a impactar en la en la dinámica de la actividad cotidiana, de la, de la, de la economía real, ¿no? Uh -huh. eh, eh, naturalmente la rueda, yo la economía es como un grifo, Digo, vos la cerraste, cerraste una canilla, donde la volvés a abrir, si no rompiste el caño, eh, el agua sale, a borbotones, que yo, pero empieza a salir. Ahora. Agua sucia. Sucia, medio mezclada, pero uh -huh. empieza a salir. Uh -huh. El problema es que estuvo cerrado mucho tiempo. Entonces. Eh, uh -huh. Creo que hoy, la desde el punto de vista del consumo, vas a, vas a tener un año claramente mejor que el pasado. Uh -huh. eh, lo que dudo desde el punto de vista electoral es si esa mejoría, que está muy lejos de ser las cosas están bien, va a terminar o no ayudando... Eh, al oficialismo, ¿no? al gobierno, que es su intención.
1: Vos eh, decías, corregime si no es así, que el consumo eh, dentro de la economía sería como un 60-70%, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Y qué porcentaje, también es dibujarlo, ¿no? pero qué porcentaje tiene ese ese 60-70% sobre el voto?
0: Históricamente mucho. Yo digo que el humor eh, social está muy condicionado por lo que pasa con, con la economía cotidiana, con la economía real, eh, y ese humor social después termina tocando, tocando el humor electoral. ¿En un país consumista? ¿Somos consumistas los sí, argentinos? Sí, ¿Comparado claro. con...? Por lo menos con... A ver, vivimos en una sociedad de consumidores hoy a nivel global, pero comparado con una sociedad sajona, eh, con, no sé, vamos a poner los alemanes, por sí. decir algo... Eh, o incluso los nórdicos, eh, somos mucho más consumistas. Pero porque eso tiene una razón social. Digamos, pues Esta es una, una sociedad originariamente de clase media donde eh, todo el mundo arrancó tabula rasa, arrancó prácticamente de cero. Entonces, eh, en el proceso de movilidad ascendente, los bienes siempre fueron una manera de mostrar el grado de avance que había tenido ese individuo o esa familia dentro de esa estructura o de esa trama. Uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, ya el, este, eh, los libros de los años 20 o los años 30 ya hablaban de esto, ¿no? Del bueno, el hijo del inmigrante
1: y demás. Es, es, esa imagen que, que se le atribuye más a la clase alta de la manteca al techo, ¿no? Que se decía que era como tirar la casa por la ventana. Sí. Hay, hay varias de esas frases, de esos giros populares. ¿Eso atraviesa un poco a todas las clases también? Sí. O sea,
0: yo creo que sí, cada uno en su manera, eh, cada uno a su medida, pero es un, un arquetipo, te diría, de la clase media más tradicional de la Argentina.
1: Y todos aspiran a ser clase media, ¿no? La clase
0: baja y la clase alta también culturalmente, ¿no? Bueno, la Argentina tiene esa particularidad. Yo creo que el ADN de clase media, de alguna manera, es el ADN de esta sociedad, porque... 80% de la población históricamente se considera como tal, aunque solo el 45% lo sea, por dos motivos, porque la clase baja aspira hacia arriba, no se considera... porque hay una historia de que eso fue así, mediados los 70, 60, por ahí, y porque en este país hay un problema muy grave con el éxito. Eh, en general, la Argentina tan... hace tantas crisis cíclicas, que si te fue muy bien o muy bien, seguramente algo hiciste. Es el pensamiento algo malo, algo malo no, uh -huh. muy diferente a como piensan los americanos, que, le, que te cuentan cuánto ganan y te tiran el éxito por la cabeza. Acá se esconde. Uh -huh. Por eso cuando vos le preguntás a alguien de clase alta de qué clase social es, te dicen media alta. Muy difícil que alguien se reconozca en este país de clase alta. Claro. Eh, entonces, eh, en ese sentido, te diría que, que, que es una especie de complejo que tiene esta sociedad.
1: Pasó por, hablemos de otra cosa, y Carlos Melconian y dijo esto. A ver... Viendo tu Twitter, ¿no? Sí. Una de las referencias que pones vos es gran asador. Sí,
0: sí. Es verdad. ¿Por, <risa> ¿por qué? Bueno, porque me gustó siempre desde chico una cosa. Los curiosa.
1: niñitos melconían de esta época seguramente asado no hacen.
0: Eh, no,
1: no hacen, Comen. Comen y preguntan cuándo hay. Ahí un poco lo que trae Carlos es el tema, ¿te acordás que en la campaña de 2019 eh, el asado fue eh, un poco como el, el deseo de decir ya vuelve? ¿no? Y no volvió nunca más, al contrario, se, ya es prohibitivo. Eh, dentro de, de esto que hablamos de clase media, consumos, el asado, ¿qué estaría jugando digamos, esa ausencia, esa falta ¿no? de, de la carne en el plato?
0: Familiar. Es profundamente simbólico. Y, y muy frustrante. Porque para los argentinos eh, la aspiración hoy es, te diría después de todas las cosas que han pasado, en un punto profunda y a la vez casi primaria, ¿no? Como diciendo, bueno, por lo menos me como un asado con la familia o con los amigos el fin de semana. Ya si no puedo eso. Eh, quiere decir que las cosas están mal. Y estamos en el consumo de carne per cápita más bajo de la historia, ¿no? No, no, es, no, es, no es un chiste. Eh, cuando la gente salió de la cuarentena se encontró con un kilo de asado, valía 700, 800 pesos. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿no? En, en, en esta caverna digital en la que estuvimos guardados seis o siete meses. Como que el cepo no te solucionó mucho. No. La baja. No, el en todo caso... Digo, si hubiera un logro, que, que es discutible, el sector ganadero dice que no es por eso, es un tema estacional, fue que bueno, dejó de subir, digamos, pero para, para los consumidores la carne estaba carísima. Eh, eh, y bueno, esto ha permitido, ojo, la, los argentinos no dejaron de comer carne, dejaron de comer carne vacuna, esa carne fue reemplazada fundamentalmente por carne de pollo y por carne de cerdo, lo cual demuestra que no es que, bueno, nos volvimos todos veganos, está bien, es bárbaro con los veganos, pero son un nicho chiquitito así. Este, la realidad... Es que el argentino es muy carnívoro.
1: Dos eh, eh, periodistas de La Nación eh, te van a hacer preguntas que tienen que ver precisamente con clase media. Empezamos con Alfredo Sainz, que también es especialista en el tema de consumo, eh, habitualmente columnista también de Mesa Chica. Gran amigo. La
0: clase media está muy golpeada desde hace años. ¿Hay posibilidad de una recuperación de una clase media como la conocíamos hasta hace 10 o 20 años? ni allá hay antecedentes de gobiernos que intentan volcar plata al mercado ¿Cuánta esa plata vale efectivamente al consumo y cuánto termina en otros, eh, en otros fines? bueno, a ver, creo que el... lo que está haciendo el gobierno si uno se planta en la política real, la verdadera, es legítimo la... ¿no? es la platita es un recurso que este gobierno ya lo ha usado, que lo han usado muchos gobiernos, que es tradicional en el peronismo, que el kirchnerismo lo ha exacerbado. Digo, eh, y en época digo, de
1: elecciones se abre la mano, ¿no? Sí. El gobierno anterior también por lo eso. hizo.
0: Digamos. Creo que, por supuesto, la, esa nomenclatura no fue nada feliz, digamos. Porque, la platita, porque, porque, sí. sí, porque tiene algo peyorativo detrás, digamos. Pero, pero más allá de eso, el recurso es bastante clásico. Ahora... Eh, ¿Y cuánto se,
1: se, se vuelca de eso al consumo? ¿Tenés? Eh, idea? Eh,
0: una parte se va a volcar, eh, hay mucha, lo que pasa, eh, Pablo que acá hay que entender que la Argentina tuvo el año pasado la segunda caída de su economía más grande de la historia. Este, 10% del PBI, entonces hay mucho, el agujero fue muy grande para ahora poder repararlo ¿viste? Entonces, hay mucha deuda, hay, mucha, hay mucho miedo eh, el, la confianza del consumidor estuvo por el piso este año hasta junio, julio, en niveles del 2001, uh -huh. Digo, para que nos demos una idea, entonces en ese entorno vos tirás algo, pero es tanto lo que hay que reparar que no se sí, nota algo no se, nota, se pues. nota, algo pero eh, de, de la clase media-baja hacia abajo, digamos que es grosso modo, del 80% de la población, eh, lo que se rompió es muy grande y es muy grave. Entonces, eh, yo diría, siempre algo es mejor que nada, ahora suponer que eso alcanza, creo que es subestimar un poco el impacto de lo que ocurrió.
1: Bueno, Pablo Fernández Blanco, otra de las firmas del eh. Suplemento de Economía, también en Mesa Chica, en Comunidad de Negocios, te hace esta pregunta.
0: Dale. Guillermo
1: Oliveto es especialista en la clase media y la clase media viene muy golpeada en las últimas décadas. Yo quisiera preguntarle, en este contexto nuevo socioeconómico argentino, pero también en el nuevo contexto mundial por la pandemia y por la tecnología, ¿a qué expectativa, a qué esperanza se tiene que aferrar la clase media argentina ahora? ¿Cuál es.? Eh, su salvavidas, si se quiere, que podría buscar para salir a flote y recuperar el brillo que en algún momento tuvo.
0: Bueno, buena pregunta, Pablo. ¿El salvavidas? Eh, ¿Cuál sí. sería? Yo te voy a decir algo que es... Bueno, la clase media cree en una sola cosa, eh, de fondo, ¿no? Que es la plata se gana trabajando. Ese es su salvavidas. Eh, y, ¿No le
1: gustan los planes, los no, subsidios? no. Bueno, mucha gente que cayó de clase media a más abajo por la pandemia, que se veía obligada a ir a, a comedores, me comentaban ¿no? Este, de las propias organizaciones muchas veces como cierta vergüenza, ¿no? cierta sí. sensación de incomodidad muy fuerte. Yo te ¿no? diría
0: que uno de los puntos que novedosos de esta elección y del 2021 es que a nosotros en nuestros estudios cualitativos nos aparecieron personas con planes que decían, no quiero más planes. Y gente que no tiene planes, pero dice, muchachos, 20 años de planes, no va. más O sea, la eh, emergencia permanente ya deja de ser una, una alternativa. ¿no?
1: Además porque planes para subsistir y punto. Bueno, ese forma. es el problema.
0: Encima hoy el plan ni alcanza. Sí. Entonces, el, el, el otro gran problema, digo, lo que está diciendo hoy la sociedad, es, eh, todo es mil, todo es mil, todo es mil, y yo no tengo tantos de mil. O ya no sé qué más recortar. Un poco la clase media preguntándole a Pablo lo que te decía antes era de clase baja, ¿no? Eh, en definitiva, la inflación te come cualquier plan al final. Entonces, eh, creo que la demanda de la clase media, respondiendo un poco a Pablo, es eh, volver a poder progresar a partir de su propio esfuerzo, a partir de su trabajo. Y lo que te dicen los jóvenes es, no consigo trabajo, y cuando consigo trabajo no puedo ahorrar, y si no puedo ahorrar no puedo progresar. Conclusión, me voy.
1: Mm. Porque vos, vos decís que la clase media sueña para arriba y teme para abajo, ¿no? Sí, uh
0: -huh. eh, porque es la historia de la movilidad ascendente, porque viene desde abajo, de la humildad, de una mano atrás y otra famoso, adelante, ¿no? Cual, que llegaba el inmigrante cual, de nuestros a hacer la América. Abuelos, por supuesto. Eh, y aspira siempre hacia arriba. Porque el progreso es el gran motor de la clase media. Pablo decía, bueno, para volver a recuperar el brillo. Bueno, ¿por qué la clase media está tan mal? Porque siente que no tiene chances de progresar. Si vos decís, bueno, van a ser 10 años, pero si haces este esfuerzo, llegás. Ah, bueno, entonces dale, vamos. Ahora, si no hay ningún plan de, de cómo hago para progresar, eh, ahí, es donde se, ahí es donde pierde sentido. ¿no? Eh, ¿Y por qué tan
1: cascoteada, digamos, siento la, la, la clase media tan eh, central, digamos, en la sociedad y en la historia argentina, Tan cascoteada, ya no solamente por el, el kirchnerismo, sino también en el gobierno anterior, ¿no? Es decir, eh, eh, sufrió duro y parejo con las tarifas, empezó la inflación fuerte, ¿no? Un poco la clase justamente que le había dado el voto, se sintió como decir, bueno, al final el esfuerzo ese...
0: Sí, eh, yo creo que a veces cuesta entenderla la clase media, eh, por un lado. Eh, ¿En qué,
1: en qué eh, cuesta entenderlo?
0: En que, digo, me parece que la, la Argentina, los, después de la crisis del 2001, entró en una lectura un poco simplificada de su estructura social. Que, era, que, que es una vieja estructura que viene del peronismo, ¿no? del peronismo originario, digamos, que es élite y pueblo. Mm. Y la clase media no es ni élite. Ni, ni lo que se da en llamar pueblo en, en, en ese sentido, digamos no llamándolo las clases obreras y demás. La clase media es justamente lo que está en el medio. Entonces, eh, si vos solo pensás en términos de elite y pueblo, eh, los otros quedan ahí mirando y dicen, che, para mí no hay nada. Entonces, dice, para yo pago los impuestos, trabajo y el que está al lado mío. Vos decís, ¿Quiénes son los que más enojados están con los planes? Los que se ven a sí mismos como de clase media, pero son clase baja, trabajadora. El que, el que convive con un vecino que cobra el plan. Ese es el más enojado de todos. Porque si uh -huh. yo trabajo, no sé, 10 horas por día, el otro no hace nada o hace poco y gana más o el doble que yo. Ahí hay mucho enojo con eso. Porque en definitiva dicen, acá está todo desordenado. no uh -huh. eh, ¿Se
1: imprime en la niñez un poco el ADN, entre comillas, de consumo para toda la vida? ¿O cuando digamos, en el imaginario de cada uno, cuándo, ¿cuándo se empieza a forjar eso, mi consumo o aspiro a este tal consumo, ¿no? Bueno,
0: yo creo que eso fue cambiando con el tiempo, con los años. Digo, porque uno, Cuando habla de consumo, Pablo, no hay que olvidar que es un fenómeno que no tiene más de 70 años. Digamos, de la posguerra, de los 50, 60, en Estados Unidos, Recién digo, las historias que nos han contado, la tele se ponía en, el, en un lugar central y venían los vecinos a verla, la heladera en el living, ¿no? las familias argentinas de los 50 a los 60 después fue la telecolor, después fue el Walkman, digo, distintos íconos o hitos de momentos de como upgrade, después fue el, un día fue el iPod, el iPhone y demás. Ahora hoy ya globalmente vivimos en una sociedad de consumidores. Lo, lo definió muy bien Sigmund Bauman, ¿no? Ese gran sociólogo casi casi contemporáneo falleció hace muy poquito y él decía Claro, en esa sociedad líquida, con esa modernidad líquida, hemos pasado de la sociedad de productores a la sociedad de consumidores. El, el, el pienso luego existo de Descartes se transformó en el compro luego existo. Y eso es así. Eh, en la pandemia, Lipovetsky, que es el mayor filósofo global del consumo, el 10 de abril de 2020, cuando nadie veía nada, dijo, señores, ¿saben lo que va a pasar cuando termine esto? La gente va a querer ir al cine, ir al teatro verse una serie, irse de vacaciones, ir a comprar. Después discutamos Morales, ¿eh? pero no discutamos pavada de que vamos a volver al siglo XVIII, que vamos a ir todos al campo. Digo, esto va a terminar y cuando termine, esta fuerza es tan potente que vuelve.
1: O sea, la economía que en, en algún punto, hasta, no sé, quizás mediados de, de, del siglo pasado, fue lo industrial, ahora lo, lo fuerte está en los servicios, sería, ¿no?
0: Yo diría que lo fuerte está eh, en el deseo. Eh, con, en la capacidad de generar deseo eh, y, y, y en un ciclo que se acelera eh, cada vez más hay dos grandes vectores que impulsan eso digamos que se, se retroalimentan entre sí que son la tecnología y la moda no, son las dos cosas que trabajan sobre la idea de la obsolescencia programada la moda tenía antes dos temporadas Hoy está el Fast Fashion que te hace una temporada cada 10 días, cada 15 días, que ve lo que compra la gente, manda, produce, vuelve y, y te vuelve a tentar y tenés que ir todos los meses a Zara o, o a H&M en el mundo o, o al que fuera a ver qué hay de nuevo. Y, y, y te lo hace Apple con el iPhone, que todos los años hay uno distinto. O sea, lo compras y es viejo. Salió al otro día viejo, porque ya están pensando el que viene. Entonces, eh, creo que eso es lo que marca la economía del del siglo XXI, ¿no? la economía contemporánea resuelta la pandemia, digamos, creo que yo era de los que planteaba eh, vuelve todo o casi todo. Habrá legados, hay cicatrices muchas, hay una crisis que queda como hija de la pandemia, pero desde el punto de vista del deseo era muy fuerte eh, de qué estaba hecha la vida que teníamos, de libertad. La gente decía, yo quiero hacer esto, yo quiero viajar, yo quiero, con... por supuesto, cada uno en su medida y en lo que podía. Entonces, pensar que eso se le iba a llevar puesto el virus, salvo que el virus durara 20 años, digamos, entonces seríamos otra cosa. Pero si no, volvía y está volviendo.
1: Háblame un poco de vos, digamos, vos, ¿por qué empezaste a estudiar los consumos y cuándo? ¿Y ¿Qué te llevó?
0: Uh, a hace eso? mucho, porque soy muy curioso ¿Y? Eh, y siempre dije, yo quiero entender por qué la gente hace lo que hace. En realidad, eh, ¿Y mi por, foco es entender a la gente.
1: ¿no? ¿Y por dónde empezaste? Empecé... Digo, por vos, por ejemplo, ¿qué, ¿cuáles eran tus consumos o de, de chico, de adolescente? O qué, ¿Qué te pasó a vos en la vida con los consumos tuyos, por ejemplo?
0: Eh, yo soy un hijo de la clase media, mm. este, un fiel exponente de, de la historia de la clase media. ¿no? Eh,
1: ascendente.
0: Ascendente gracias al esfuerzo de mis abuelos y luego de mi padre, de mis padres, este, y después del mío. ¿no? Eh, mm -hmm. Mi padre siempre dice decía, eh, yo tenía tres trabajos. Eh, su orgullo era que él tenía tres trabajos cuando empezó. Padre? Eh, él era de formación contador, después fue síndico, y después fundó una empresa en la cual yo trabajé 18 años, uh -huh. de investigación de mercado. Eh, mi madre maestra, eh, luego trabajaba en, en el consejo escolar. Uh -huh. en, una
1: familia más falda sería casi. En un punto sí. ¿no? Sí. Quino, que retrata muy bien los años 60, esa, esa clase media, sí, ¿no? Yo soy
0: de 71, así que sí, vivíamos en el... Soy nacido en el conurbano, tengo, voy a cumplir 50 años, tengo mitad de conurbano y mitad de Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es una especie híbrida. Otro conurbano, ¿no? Otro conurbano. ¿Qué, conurbano ¿qué de bicicleta en la calle, conurbano de... De, de puerta abierta, de, de, de puerta No sé si es puerta abierta, pero de de, de, cier, de una tranquilidad. Yo a los seis años viajaba en colectivo, digamos, esas cosas que que eran de otra, claramente, se otra, en la no se jugaba en la calle. ¿En calle. parte de digamos, Conurbano? Del oeste, de Castelar. Bien. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué es Almatren? Almatrense es nuestro laboratorio de tendencias, lo dirige Sil Almada, y lo que hace es mirar el mundo. O sea, lo que nosotros entendimos es que no podemos mirar la Argentina descontextualizada del mundo. Hay que estar todo el tiempo atento a lo que está ocurriendo afuera. tratamos de Tratábamos de viajar, ahora veremos si podemos volver, digamos, pero... Eh, dos o tres veces por año a mirar eh, la, las ciudades vanguardistas eh, somos fanáticos de los países nórdicos por uh -huh. ejemplo uh -huh. por qué? porque es uno de los pocos lugares del mundo que funciona entonces fuimos a entender bueno, quiero ver qué hay ahí digamos, qué hay en ¿y Coquenal. cuál sería la clave en dos o tres tipos primero hay una hay, hay una hay mucho ingreso repartido equitativamente te diría que esa es la, la clave central de ellos ¿no? y hay un eh,
1: estado presente pero no tan pero no opresivo
0: Presente, pero no opresivo y que da una prestación muy acorde a lo que te pide, digamos. no Un Estado que funciona. Y lo que vos ves ahí es tranquilidad. O sea, la gente vive tranquila. Eh, por supuesto, son países chicos, 5 o 10 millones de habitantes, y tienen un PIB per cápita en euros de 40.000 euros por año. no Pero, por ejemplo, el modelo noruego descubrió en todas las reservas petroleras y lo que hicieron fue, en vez de gastársela, un fondo anticíclico. Entonces, siempre estaban resguardados. Entonces, o el modelo sueco que se animó a ir a contramano de la pandemia y termina teniendo los mejores resultados. O sea, los tipos realmente, y son muy estudiosos. Una vez estábamos en un avión yendo de un país al otro, unos chicos jóvenes, se la pasaron todo el viaje. O sea, eh, fui a las facultades, fui a mirar, fui, veía eh, cosas los domingos en las universidades. Entonces, realmente lo que ves ahí es no se duermen.
1: Muchos te dirían, bueno, son nórdicos, no son latinos. ¿Esto es ¿Eh? transferible hasta dónde...? Sí. ¿La forma de ser? Sí. Digamos. No,
0: no, no. A ver, me parece que hay algo eh, es cierto. Este, ahora, yo no he perdido, creo que todos están muy atentos a la otra figura que está en el mapa, que son los chinos, ¿no? Este, entonces están todos corridos por los chinos, porque dicen, mira que estos son muchos, estudian mucho, trabajan mucho, le ponen muchas horas. Entonces, creo que cuando uno se corre un poco de Argentina, y eso es un poco el sentido de Almatrens y el sentido de nuestros viajes y demás, Pablo, es Ojo que la agenda, de, estamos muy afuera de la agenda del mundo, pero muy afuera. El mundo está en otra agenda, mm. en otra agenda, en otra dinámica, en otro nivel de competitividad, eh, en, un, mm. en una concepción de que es esfuerzo, que es mérito, que si no te esforzás si no tratas de ser cada vez mejor, te pasan por arriba. Uh -huh.
1: eh, no vamos a hablar de 2020 porque todos lo padecimos y sí. lo tenemos muy claro. Hablamos de 2021, un año bastante atípico, ¿no? Porque empezó como una revancha de verano, después vino el rebrote, ¿Y ahora qué? Ahora estamos en una apertura, una delta que no atacó de la manera que parecía que iba a atacar. ¿Cómo ves? ¿Cómo visualizás que termina este último trimestre del año que ya estamos transitando?
0: Termina cambiando la, la dinámica de estas variables que nosotros veíamos de una crisis multidimensional, ¿no? que es lo que registraba la gente, que era una crisis económica, social, política, cruzada con sanitaria y profundamente emocional. Bueno... Lo sanitario está bajando de volumen y sube lo económico y sube lo emocional. Entonces, eh, la gente sale, pero cuando sale también se da cuenta de qué quedó. Entonces yo digo, si el 2020 fue la guerra y una parte del 2021, ¿dónde estamos ahora? En la posguerra.
1: La paliza emocional que vos decís, ¿cómo incide en las elecciones?
0: Mucho. Mucho. La gente la pasó muy mal.
1: En general, los oficialismos han estado perdiendo en las elecciones, ¿no?
0: no es muy difícil. O sea, realmente, cuando. después depende cómo cada. Salvo Yacinda Arden en, en, en New Zealand, digamos, que manejó en su momento muy bien la pandemia. Eh, digo, en, en una sociedad que, cuyo valor central era la libertad, de pronto la opresión y el encierro, una cosa son 10 días, 15, 20, y otra cosa son como terminó siendo acá 5, 6, 7 meses, depende de donde quieras poner el final. Uh -huh. digamos, eh, fue muy duro. Cuando uno, Y me parece con, con respecto a tu pregunta. Mientras más nos alejemos y tomemos perspectiva, peor va a ser. Porque te vas a dar cuenta de lo que pasó. Uno no puede ser actor, porque te gusta mucho el teatro y demás. Ser actor y a la vez ver la escena. Es muy difícil porque no puedo estar en los dos lugares a la vez. Ahora, cuando me, me, me corro, empiezo a mirar, ya no, ya no estoy más en la actuación, no estoy más sufriendo lo que está ocurriendo. Ah, y me doy cuenta de lo que pasó.
1: Ahora se aprendieron algunas lecciones, ¿no? Porque todos cuando íbamos al colegio, eh, por ahí... No queríamos ir o decíamos, bueno, me molesta tal profesora. Se ha tomado como conciencia, y todas las clases y los chicos, de la importancia del colegio. Lo mismo del tema del trabajo, ¿no? que uno por ahí decía, uy, todos los días tengo que ir a trabajar. El no tenerlo hizo tomar conciencia. no Hubo como ciertas tomas de conciencia. Vos ves como cambios en el ciudadano, esto que vos decías, el, el pre pandemia y el que está saliendo la pandemia. ¿Qué cosas...? Tiene que no tenía tan presentes de pronto, no le importaban tanto. ¿no?
0: Yo creo que es muy humano. ¿no? El ser humano desea lo que escasea. Entonces te lo sacaron y te das cuenta del valor que verdaderamente tenía, lo que antes dabas por, por hecho, por básico. Eh, y te agrego algo más que ahí es lo sanitario. ¿no? Porque en definitiva acá estuvimos todos, hola, al límite, este, todos nos podemos morir, más o menos. Eh, y murió mucha gente. Muchísimo. O es sea, la peor tragedia de la historia de Argentina, por lejos. Mm. Entonces, eh, creo que, que lo que salimos es con un... Eh, probablemente con reacciones diferentes, heterogéneas. Habrá algunos que saldrán a comerse la vida, diciendo, eh, bueno, si te podés morir mañana, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Y otros que van a salir al revés, ¿no? Como cuidemos cada, cada segundo porque, porque esto todos tomamos conciencia de que es finito. Lo que me parece que es ineludible es que todos estuvimos... Todos, no importa quién, esto fue transversal, de clases sociales, de culturas, de geografía, global, etc. Eh, estuvimos expuestos a, a la finitud y a la vulnerabilidad.
1: Te invito a ver el siguiente informe.
0: ¿Cómo no? Hoy el
1: liberalismo se llevó 25% de los votos, por lo menos. Por lo tanto, si queremos echar a los Sociedad. Fenómeno Miley, una de las grandes novedades, digamos, de, de este tiempo y de las pasos fundamentalmente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está representando? ¿Qué está eh, detrás de eso? Se ve muchos jóvenes, por ejemplo, y actos bastante nutridos con chicos jóvenes, ¿no? ¿Por? Sí. Antes era la izquierda quien llevaba a la rebeldía juvenil, ahora se pasó bueno, para la derecha.
0: Me parece que lo que acá hay que entender, sobre todo los jóvenes, es que esta es una generación yo lo digo todo sí no como dice Byung-Chul Han el sociólogo coreano una generación de la positividad eh, querés un disco eh, iTunes o, o Apple Spotify. Music o Spotify lo que fuera querés una película Netflix querés este un libro Amazon lo que fuera y de pronto fue todo no no se puede salir no puedes ver a tus amigos no puedes ir a la facultad no puedes tener sexo no podés ir a tu primer trabajo, no, no podés boliche. festejar un baño de 15, no podés ir al boliche, no podés viajar egresado. Todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Entonces, me parece que hoy hay en ese segmento, en alguna parte de ese segmento, mucho. una. una cosa cercana a la indignación, ¿no? Y bueno, a ver, alguien, este, como, como Miley, que es una mezcla de político-personaje, digamos, una, las dos cosas, ¿no? ¿sí Nació
1: mediático y, claro. y, y evolucionó hacia el Encontró mundo de la Encontró que había una
0: fibra a interpelar y hasta ahora lo que... Es un fenómeno por ahora de la capital federal y, digamos, más bien, si uno lo mira a nivel país, es muy chico. A nivel país te diría que fue, todavía se mantiene lo de la izquierda, digamos. la izquierda le fue razonablemente bien en, en la elección. Vos haces como un ciclo también eh, entre
1: 2001 y este 2021, eh. son 20 años, nada más y nada menos, ¿no? Gardel decía 20 años no es nada, pero 20 ¿Cómo? años son, ¿no? ¿En qué sentido decís que es un ciclo? ¿Cierra ahora o no? ¿O es un ciclo que sigue?
0: Mira, yo creo que hay muchas eh, cuestiones que aparecieron este año, y sobre todo desde los, los que Los que en algún punto plantean eso son los jóvenes, porque ellos nacieron ahí. Claro. Nacieron en 2001, 2002, 1999, por ahí. Los
1: veinteañeros.
0: Los veinteañeros. Dicen, otra crisis como aquella. Entonces, me recuperé un poco que no fue con mucho, Néstor Kirchner, mucho. después un poquito más, después un poco menos, después la crisis del 2009, después al principio con Macri, después la otra vez de evaluación. Bueno, al final Argentina hace 12 años que no, o 10 años que no crece, alta inflación, su no vida. puedo ahorrar, y otra vez vuelvo para, para atrás. Al punto de partida. Entonces dices, ah, bueno, el punto de partida, y más abajo, porque es como una especie de espiral descendente. Vos decías 11% la caída. La caída del PBI en el 2002, 10% en el 2020. Igual. Es casi lo mismo. Entonces... Eh, ahí es donde dice, che, acá esto terminó. Digamos, por lo menos así como está no, no, no va más. Eh, y empezaron a decir los jóvenes y los padres no, lo puede, no se lo pueden rebatir. Entonces, hay como una idea de hay que cambiar la lógica de cómo estamos, de cómo venimos. Y creo que ahí el, la cuestión más sintomática, sin duda, es el, el, el plan como único recurso. ¿no?
1: Mm. Vemos unas imágenes de lo que ya de hace un tiempo está tomando el centro del escenario económico mundial.
0: Dale. Comprá en cualquier lugar del mundo, suscríbete a servicios online y retira dinero desde cualquier cajero automático.
1: Lo bueno de esta plataforma es que el video se adapta a la velocidad de tu internet y no tienes que estar esperando que cargue el video. Simple seguro y 100% digital. En 24 horas tenés una tarjeta virtual para hacer compras online o suscribirte a tus plataformas favoritas y cuando no estés usando tu plata,
0: la podés invertir y ver los resultados todos los días. Podés invertir desde un peso y sin límites. Más de 5 horas de la caída de WhatsApp, Facebook, Instagram.
1: ¿Qué pasa con esto? ¿En qué mundo estamos viviendo?
0: ¿Ya íbamos hacia ahí? y la pandemia lo aceleró, vamos a una humanidad ampliada. Una humanidad que, como bien sostiene Alessandro Barico en The Game, que fue profético de The Game, integra finalmente lo analógico, lo territorial y lo físico con lo virtual y lo digital. Él dice, tiene una frase maravillosa que es, no discutamos más, son dos mundos bombeando sentido en una única realidad. El mundo originario, físico territorial, físico, ¿no? y el ultramundo digital virtual. ¿Y todo? eso es lo nuevo, unido y, e hibridado, la palabra que viene, ¿no? Que es hibridez, uh -huh. eh, en un único en un único conjunto, en un único todo, que ya no, no, no lo vas a poder separar.
1: Y sumamente potenciado por la pandemia, ¿no?
0: Sumamente potenciado por la pandemia. Eh, salimos, creo, creo que es el gran legado de la pandemia. Salimos mucho más digitales todos. Ahora. Dicho eso, nosotros siempre fuimos, eh, NW, Conan Matrens y demás, muy críticos de aquella idea que apareció al comienzo, que era bien una not touch economy, una economía sin contacto. Digo, si viene eso, entonces no somos más humanos. Uh -huh. digamos, ¿Por qué? Porque el humano es gregario, le gusta tocarse, bailar, reír, cantar. Digo, ¿qué es eso? Que todo es por. Digo, esto. Eh, sexo por, eh, por teléfono, digamos, ¿no? está todo bien con. con, uh -huh. con con lo digital, pero en algún punto este, desconocer que el ser humano es eh, tiene una impronta física y territorial muy fuerte, yo creo que es no entender la condición humana.
1: Sí, pero esa idea que vos creo que la catalogaste como hogar búnker, ¿no? Ya estaba eh, presente antes de la pandemia, porque incluso los nuevos emprendimientos inmobiliarios de alto nivel te dan los amenities, cosa con, que no salgas de tu edificio, ¿no? Pileta, microcine, canchas, qué sé yo, ¿no? Y eh, el tema virtual, como bien sabemos, ya tiene varios años previos sí, claro. a la pandemia, ¿no? Hay una tendencia también a irse para adentro, ¿no? También porque la calle está más hostil que la de tu época cuando se jugaba el fútbol y...
0: Bueno, claro, ¿no? Pablo. Ahí juega un poco Argentina también, ¿no? que la calle ahí más Es un, más un hostil. fenómeno más local. Y eh, hay un tema de seguridad, sí. Es un tema de seguridad que, bueno, lamentablemente eh, la gente tiene a veces mucho miedo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se recluye. Ahora, la pandemia generó lo que en el mundo... Este es un fenómeno hoy global nos llaman el síndrome de la guarida o el síndrome de la caverna. Se abre todo y la gente no quiere salir. Porque también se Hay mucha gente que se retrae. Dentro de lo emocional hay depresión, hay languidez, que es esta cosa entre, no es depresión, pero tampoco es euforia. Perdí es como un músculo, ¿no? No, perdí es músculo, estoy, no tengo ganas. Eh, y volver a la oficina que, que bueno, siaca, ¿no? Yo creo que ese va a ser el, eh, el tema de, probablemente de la agenda del 2022, la oficina. Va a ser un tema de enorme debate, y te diría que es un debate que hoy está tipo grieta, ¿eh? medio mitad y mitad, digamos. Y lo están tratando de resolver con ese modelo también híbrido, mixto, que, mixto es dos días, tres días, pero, eh, pero... Y no solo en Argentina, es un problema en el mundo. Digamos, gente que dice, ah, no, ¿querés que a la oficina? Me voy, me, me voy a otro trabajo, por supuesto, en Estados Unidos, por ejemplo. Este, y otra gente que está desesperada por volver a la oficina, porque no tolera más estar en la casa. Entonces... Sí. Realmente esto fue como haber pateado un hormiguero, entonces ahora estamos viendo para dónde van las hormigas.
1: Mm. Pasó por, mm, hablemos de otra cosa, el ex presidente uruguayo ah. Julio María Sanguinetti y dijo esto. Estamos viendo la famosa pandemia, en seis meses nos saltó seis años. El teletrabajo que era algo que venía creciendo, lenta y pausadamente, ahora es este, masivo. Este, se va a volver Llegó a para quedarse. Llegó para quedarse. Ahora, hoy, el trabajo va a ser visto, va a ser este, este, mitad y mitad o cosa parecida, según las diversas actividades. Pero además pero además de eso, que desafía mucho, están los contenidos de la educación. ¿no? Porque hay que adaptarse constantemente a esos cambios. Cuando yo llegué al gobierno, pero qué Internet, ni qué Whatsapp, ni qué Google, no había sí, sí, Google. No había, no había. No, no había Wikipedia, sí, sí. que ahora la consultamos diez veces al día, ¿no? Claro, digo, esto para la política, para el mundo empresario, ni te cuento para la sociedad, para la educación, es eh, un electroshock. Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas eh, digiriendo? Digo, no hemos tenido tiempo de digerirlo. un experimento ¿no? vivo y
0: estamos transitándolo. Y habrá que ir digiriéndolo. No es que eh, la otra vez eh, The Economist publicaba el 3 de julio una etapa muy linda que era The Long Goodbye, ¿no? Decía, bueno, el largo adiós al COVID. No termina un día. Es un fade out. Se va yendo y se irá transformando en una gripe, nos vacunaremos todos los años, y, pero las consecuencias de todo lo que ocurrió las iremos viendo a medida que que vaya decantando todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, muy sabio, como siempre, Sanguinetti. Eh, en general, en la historia,
1: las guerras han sido por conquistas territoriales y fundamentalmente por lo económico. Ahora se va a establecer o se está estableciendo como una especie de guerra entre lo territorio, por más que vos decís que es la realidad aumentada, uh -huh. ¿no? Eh, cierta guerra empieza a haber entre el, el, el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? De hecho, en estos días tuvimos una sensación de vacío, ¿no? Si hubiera sido en, en, en medio de las cuarentenas más severas, hubiera sido crítico, hubiera habido directamente internaciones, ¿no? Este apagón que hubo, ¿no? De, de Facebook, de Instagram y de qué más? De WhatsApp. De WhatsApp, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo analizás eso? ¿Y qué, qué, qué pasa cuando decís, esto que vivimos nosotros que somos grandes, la mayor parte de nuestra vida sin eso, pero ahora no podemos
0: prescindir de eso, ¿no? Bueno, eh, yo soy un, bastante particular, no tengo redes, por ejemplo. Bueno, tenés redes. No tenés es verdad, redes. eso. Y la otra vez me quedé tranquilo cuando le, leo una de las entrevistas que le hacen a Barico, Sí. Y él tampoco tiene redes. Y yo no Y, y quiero ver por qué. Y dice: Yo me preguntaba por qué no tenía redes, dice Barico. ¿no? Sí. Y dice: La verdad es porque estoy muy expuesto, digamos, porque escribo, porque voy a los medios, porque ya está. Digo, ya, ya hablo por tantos lugares que. Entonces. Yo creo que en un punto busqué preservar cierto o algún nivel de intimidad eh, y elegir cuándo hacerme público. Digamos. Y por otro lado porque te consume mucha energía. Claro. Y trato de ponerla, viste trato de leer, trato de... Entonces, el otro, ¿sabes qué hice cuando se cortó todo? Me fui al, al parque a pensar dos horas. Digo, bueno, me tomo estas dos horas para mí. Este, no tenía teléfono, no tenía nada. Como en la antigua Entonces, Grecia, te fuiste claro, ahí. Lo muy, lo muy interesante, no me llamó nadie. ¿Sabes qué es para mí? Así como el virus te mostró de una manera muy cruel, eh, que el mundo estaba atado con cuatro alambres, y lo que dejó fue, miren que son mucho más vulnerables de lo que creen, el apagón te volvió a mostrar lo mismo. Mm. Chicos, miren que todo esto que ustedes están todo el día, eh, te bajo el, la palanca y se quedan mirando el techo. No estás en las redes, ¿sos boyer de las redes o no? Leo Twitter a través del de Alma Trends. Eh, ¿Por qué? Porque en Twitter encuentro cosas que me interesan, en general, económicas. Uh -huh. este, y trato de no enredarme en las cámaras de eco, en la burbuja de reverberación de los de un lado, del otro, la grieta, eso no me interesa mucho. ¿Pero, ¿Pero las tendencias, por ejemplo, de las
1: redes, cuando decir estos son los temas que se están hablando? que hay
0: algunas cosas que son interesantes, entendiendo que Twitter no es la vida. digamos Que Twitter es un, una, una expresión de un cierto grupo. digamos no Me interesa a veces más, por ejemplo, las tendencias de Google, que el año pasado marcó que el AMBA fue una de las la cuarta búsqueda en la Argentina. La gente quiere entender qué era eso del AMBA. Entonces, ahí sí es la gente, porque Google es la gente. Ahora, Twitter no es toda la gente. Twitter es un grupo más círculo rojo, si crees en eh, las redes, eh, un poco lo que agita es más
1: el odio que el amor, ¿no? la antipatía o, o incomodar. Este, y eso de alguna manera está permeando a veces en la televisión, en los debates, la indignación. Esto que veíamos de Milley, ¿no? hace un rato, eh, que por el otro lado uno de los grandes creadores de esto, el, el creador de Facebook, habla de una neutralidad que no sería tal. ¿no? O sea, las redes en general, ¿cómo, cómo la ves desde afuera como observador?
0: tienen un lado claro y tienen un lado oscuro. Sí. Digamos, creo que tienen el lado claro de permitir la, o luminoso, ¿no? de permitir la expresividad, de permitir cierta horizontalidad, de que todas tengan, todos tengan voz. Sí. Y tienen un lado oscuro que son eh, muy adictivas eh, y creo que en algún punto generadores de sentimientos muy complejos como la envidia o como, o como el resentimiento. ¿no? Sí. Me parece que en ese sentido son peligrosas.
1: Te invito a ver eh, imágenes de una película muy exitosa que se dio en los últimos tiempos. Woman bueno. said that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless.
0: I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire.
1: I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. One,
0: two, three, four, five, six, seven, eight. Welcome to Badlands Spa. What the Nomads are doing is not that different than what the Pioneers did. Hey, Creo que Fern es parte de una tradición americana. ¡No! Va a venir a través de la clase.
1: Mi papá era decir, lo que se recuerda vive. Quizás he pasado mucho de mi vida
0: solo recuerda.
1: No van la, la película, la mejor película para el Oscar. Y, y te la traje un poco a colación porque digo, bueno, todo esto que, que estamos viendo, ¿no? lo, las alteraciones, Sociales, las redes, este, la pandemia, el mundo que viene, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, yo me las pico. ¿Qué, qué, qué ves ahí en eso? De la, de, hay algo del mundo que viene, un poco hippie también uno diría, ¿no? En algún sentido, pero también el hastío, ¿no? Es decir, esta sociedad que que no me da lo, lo, lo que me ofrece, que es como una vidriera eh, y, y de la cual puedo to tomar pocas cosas pues tengo poco de esos billetes de mil que vos decías. ¿no?
0: Creo que es uno de, de los escenarios posibles para algún grupo. ¿no? Yo creo que de todas maneras, minoritario, digamos, pero vamos a ver muchas reacciones raras, Pablo. Lo que pasó fue muy... o sea Por eso nosotros estuvimos muy en contra del concepto de New Normal, porque daba a entender que lo que ocurría era normal... No, no. Lo que pasó fue anormal, anormal por completo, fue un delirio, eh, digo, lo normal es verte la cara, no andar con una máscara, lo normal es tocarte, no tomar distancia, entonces eh, creo que es tanta anormalidad, habrá que ir viendo, viste yo creo que van a salir disparadas reacciones muy extrañas de, de, distintas, eh, de distintos perfiles, de todas maneras no me perdería el mainstream, yo creo que en el mainstream vamos a un mundo urbano, eh, donde las ciudades vuelven a ser potencia, donde el trabajo está en las ciudades, donde eh, la innovación está eh, en, eh, en, en la energía que expresa lo urbano y donde además van a pasar cosas, porque las ciudades van a tratar de recuperar los downtowns, ¿no? que quedaron todos rotos, digamos. no el, el de Buenos Aires, el de New York, el de Londres, todos los distritos financieros, las grandes eh, concentraciones de oficinas, bueno, todo eso habrá que ver cómo se transforma, pero yo creo que no van a dejar esos ese agujero negro como un memorial en la ciudad. El ejemplo
1: precursor de Miami sería un caso, porque te acordás, el downtown, era a partir a las 5 o 6 de la tarde, no vayas por ahí sí, porque sí. sos bolita, como sí. se diría, ¿no? Y hoy en día está lleno de bares, de restaurantes, Ay,
0: ¿no? Creo que algo de eso va a pasar. Las ciudades van a volver a recuperar eh, su brillo eh, y probablemente más. ¿Cuándo termine de terminar la pandemia? Con que uh -huh. todavía no terminó la pandemia. Anthony Fausin. Aún Fauci, el epidemiólogo americano, el presidente Burla, el presidente Pfizer eh, y el propio Bill Gates dicen: Muchachos, fin del 22, eh, digo, todavía no está cerrado esto, está bajando.
1: Cuando se hablaba de nueva normalidad, yo creo que ahí también había como un deseo este, idealista de decir: Vamos a un mundo más bueno, mejor, más colaborativo. Bueno, en la realidad está pasando lo que vos decís, se, se está volviendo a, 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 con los brazos abiertos aquella normalidad anterior a la pandemia, ¿no? Quizá porque, el, el, digamos, esa sociedad de consumo que empezó no hace tanto, como vos decís, ¿no? Mediados del siglo pasado. O sea, tiene pocos años para lo que es una historia, ¿no? Quizás tiene mucho para dar todavía.
0: Es muy atractiva, es muy seductora, es muy tentadora. Es Digo, ¿por qué querrías vivir peor si puedes vivir mejor? Ese es el, ese es el gran... Digamos, ¿desde dónde te atrae la sociedad de consumo? pues por supuesto, no todos pueden vivir mejor. Y hay muchos que viven peor y entonces se enojan y, y, y están en todo su derecho. Pero el magnetismo de la sociedad de consumidores es que te promete eh, un, una vida más interesante, más atractiva, más divertida, etcétera. Yo creo que en algún punto fue una fantasía eso. Nunca lo creí. Además, creía en lo que decía Sabater, por ejemplo. Vamos a ir más malo de acá, no más bueno. ¿Por qué? Porque la pasamos muy mal, porque, hubo, este, porque fue horrible, porque murió mucha gente, porque, se, porque mucha gente se entristeció mucho, y porque además salieron todos más pobres. Digamos. Entonces, pensar que de ahí la gente sale mejor era raro. podrá Digo, que No quiere decir esto que no hubiera algún, algún sentido de altruismo en alguna de las etapas, pero alguien me decía en el medio de todo esto, Guillermo, no es momento para almas bellas.
1: ¿A quién hábitat viral e intercovid?
0: Bueno hábitat virales lo acuñó Sil Almada del laboratorio de Alma y cuando estábamos challengeando un poco lo de new normal dijo, "Mira, me parece que esto es más un nuevo entorno que tiene reglas, un nuevo hábitat que durará mientras dure el virus. Cuando el virus termina, esto termina." Entonces, digo, "Nos sacaremos la máscara, ¿no?" para ponerlo de manera muy concreta. Y el mundo hoy está hablando ya no tanto de new normal, sino mucho más de intercovid, es decir, una era, un interregno, un tiempo entre dos tiempos que durará mientras dure el virus, es decir, que está bastante Digamos, estamos alineados con esa idea mucho más que con, que con New Normal. Ahora, más allá de las nomenclaturas, creo que lo que tenemos que entender es que la vida va por su revancha. Pablo, esto yo lo, lo planteé hace algún tiempo... Y creo que hoy ya se verifica, lo vimos en la cancha de River el otro día, ¿no?
1: Este, sí, sí, que se pasaron de revancha. Pues se pasaron un poquito de
0: revancha, digamos, <risas> pero eh, lo vimos en el 360 mil personas en Chicago, eh, en Queens tocó Colpe y apenas abrieron mil personas. O sea, yo creo que los perdedores de la pandemia que hayan llegado hasta acá van a ser los ganadores de la pospandemia.
1: Mm. Y... El eslogan que tuvo eh, frente de todos para las Pasos era eh, la vida que queremos, ¿no? Que era como un intangible, porque decíamos, bueno, esto no es un plan de gobierno, esto es, digamos, salir a tomar aire o tomarme un fernet, depende más de mi voluntad o todo. Pero de alguna manera parecía representar eso que vos decías, sí. quiero retomar esa vida. ¿Qué es lo que falló, digamos, desde el punto de vista de, de campaña electoral? Porque era como muy buena en el sentido del deseo subliminal, diríamos, pero no servía para, para convertirlo en votos.
0: Subestimó la crisis económica. Sí. Subestimó que el año pasado la economía se rompió. Entonces, mucha gente salió, pero no a la vida que querían. Salió una vida muy complicada. Sí. Y me parece que eso fue... Abriste y la cosa estaba peor que cuando estaba cerrada, porque ahora me di cuenta de cuánto me empobrecí. Bueno, me parece que ese fue el problema de... De, no estaba errada la idea de que la gente quería salir y disfrutar. Y el, el problema es que vos para eso necesitas dinero. Eh, y ahí se te cruzó la otra variable que fue la de la pérdida de poder adquisitivo. Y la platita no alcanza. Y no alcanzó. El dinero no alcanzó.
1: Bueno, después de una muy breve tanda te voy a preguntar qué le recomendarías a tanto al Frente de Todos como, como a Juntos por el Cambio, que son los principales contendientes de, de la elección del 14 de noviembre, desde el punto de vista de consumo, ¿qué tienen que mirar, digamos, y transportar, entre comillas, a sus votantes, ¿no? y que la puedan hacer al mismo tiempo? Medio complejo, pero vos seguramente le vas a encontrar una solución. Ya volvemos enseguida. Guillermo, te pregunto antes de, de la que quedó pendiente, esta, esta cosa de lo que vos llamás mitos fundantes de la sí. Argentina, que siempre nos aferramos muchísimo, que ese país rico y mi hijo el doctor, ¿no? sí. que es la, la Florencio Sánchez, le pedimos prestado Uruguay, pero siempre funcionó esta cosa de eh, aquel inmigrante que vino con la mano atrás y adelante, que quiso que sus hijos, y, y lo logró, estudiaran y fueran profesionales, universitarios y qué sé yo. ¿Qué pasa con esos mitos? ¿No son tan reales? ¿No tenemos un país tan rico? ¿No tenemos
0: hijos universitarios? Y La Argentina tenía ese mito que siempre le permitió recuperarse de, de todas las crisis que ha tenido, cíclicas. que bueno, Al final somos un país rico, nos salvamos con una cosecha, vamos para adelante. Bueno, hoy, con una pobreza estructural arriba del 40% ya consolidada, es difícil decir que somos un país rico, entonces eso te quita energía. Y por otro lado, el hijo del doctor era en ese país que Hipotéticamente rico si te esforzás y, 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 y haces lo que tenés que hacer y estudiás y vas al, al colegio y después los que pudieran a la universidad y demás, te va a ir bien. Cuando tenés eh, una cantidad de millones de personas viviendo de planes sociales, empezás también a descreer de esa idea de que eh, se puede estudiar, progresar, eh, si no puedes ahorrar. Entonces, lo que yo planteaba es, me parece muy peligroso, que esos dos mitos fundantes se estén requebrajando y que estén siendo reemplazados por pues somos un país pobre y por no importa lo que hagas, esto no tiene arreglo. Me parece que son dos cosas muy lastimosas para la Argentina y ojalá que las podamos frenar a tiempo, que cambian, ¿no? Porque eh, si te quedas sin eso, ¿de dónde te agarrás?
1: Bueno, la pregunta que había quedado pendiente. ¿Qué le recomendarías al Frente de Todos, teniendo en cuenta que ese oficialismo está a cargo del gobierno, eh, y qué le recomendarías a eh, Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que es oposición expectante, desde el punto de vista de, miren esto, ¿no? de consumo que pueda ser
0: transportable o convertido en votos. Yo lo que diría, Pablo, es... Ambos, no subestimen lo que pasó. Digamos, lo que pasó fue eh, muy duro para la gente, muy duro. Entonces creo que... Eh, yo estaba muy en desacuerdo con los que decían, bueno, esto es una elección más, las elecciones salen todas más o menos igual, nunca pasa nada, no cambia nada. No, no, perdón, acá pasó de todo. Acá pasó una tragedia en Argentina. Entonces, creer que esto es una elección más me parece que era leer muy mal el dolor de la sociedad. ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, los dos partidos referentes, eh, los dos espacios, se van a tener que poner a pensar muy bien de qué manera van a poder empezar a a curar esas heridas. Eh, ¿Qué van a proponer para curar esas heridas de, de esta sociedad tan lastimada? ¿Y
1: eso juntos o separados? Porque por lo que se ve hasta ahora están como muy enfrentados. Quizás lo electoral dramatiza esto, pero fuera de las elecciones también se los ve muy... Poco, poco diálogo, ¿no? poca conversación. Pablo,
0: yo, yo, habrá conversaciones, eh, para eso está el Congreso y demás, habrá leyes, etcétera me parece que también hay que desarmar un poco la fantasía del consenso del 100%. ¿no? Porque creo que el consenso del 100% al final nunca termina logrando nada, porque nunca hay un 100% claro. de consenso en nada. Ahora sí consensos mayoritarios, que vos digas, bueno, mira no somos el 100%, pero somos el 65%, 70%, el 80%, no sé, que piensan más o menos esto y se ponen de acuerdo en esto. Me parece que algo de eso sí puede ser relevante eh, para la Argentina que viene. Habrá algunos que no estarán de acuerdo nunca, eh, y está bien, pero... Acá lo importante es con qué está de acuerdo los lo que pueden hacer que las cosas sucedan.
1: Gracias, Guillermo.
0: Un placer. Muchas gracias por la entrevista. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.